0: Les cours du Collège de France, développement durable, environnement, énergie et société. Georges Callas. Bien donc aujourd'hui on va on va voir des sujets un sujet qui est un peu moins glamour que qu'un certain nombre d'autres d'autres chapitres. C'est pas pour ça que c'est pas important. Ça va être un sujet un sujet sérieux, un sujet de réflexion sur l'avenir. Il s'agit de la réhabilitation, de la remédiation, de la dépollution de tous. Qu'il faut faire pour assumer l'héritage, donc euh, l'héritage du passé, l'héritage du présent, et pour laisser donc aux générations futures euh, donc une terre euh, qui soit encore en, tout à fait présentable. Alors les premiers transparents, les deux premiers transparents, j'ai mis, je les ai en transition parce que c'est en transition entre le cours de la dernière fois où on consacrait donc à la durabilité de la ressource et le cours d'aujourd'hui euh, qui est consacré à la, à la réhabilitation notamment. Donc des, des terrains qui ont été utilisés au niveau minier. Et j'ai voulu sortir comme exemple un exemple qui est vraiment euh, tout à fait édifiant, qui est heureusement assez exceptionnel et qui montre justement le, ce, en gros ce qu'il ne faudrait pas faire en fait. Donc il s'agit d'une île du, du Pacifique, Nauru, comme vous voyez ici. Donc c'est une toute petite île, c'est le deuxième plus petit pays du monde après le Vatican, et c'est un, un pays, un pays qui a était très fortement exploité. Vous voyez cette photo aérienne, hein, ça ne fait pas rêver, ce n'est pas une île du Pacifique telle qu'on les imagine, en fait. Hein, ce n'est pas du tout un atoll, c'est une curiosité géologique. Hein, c'est un, 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 une île totalement solide, je, je dirais, totalement pleine, en tout cas, il n'y a pas, y a pas de, de lagon au centre. Et euh, il y a eu un processus géologique tout à fait original que l'on ne retrouve qu'en quelques exemplaires dans le Pacifique, euh, qui a été une, un nourrissage par les eaux océanique profonde euh, du, de ce massif calcaire par des eaux phosphatées. Et donc ça a amené des gisements de phosphates euh, exceptionnels qui ont été en plus enrichis avec les oiseaux, avec le guano des oiseaux, ça a donné une petite contribution, mais c'est quand même surtout donc, cet apport océanique massif dans une unité qui est totalement originale, encore une fois, on n'est pas sur un volcan, on est vraiment sur un ensemble sédimentaire et qui a permis donc, justement ces mouvements de convection et la formation de ces phosphates de calcium qui ont été utilisés donc, pour faire des engrais, qui ont donc été utilisés depuis des dizaines d'années et en amenant des richesses absolument énormes vous voyez, on est sur des, des milliards de dollars dont on aurait pu attendre à peu près la moitié de bénéfices. Et ça a donné donc à Neuru, à ses habitants, le deuxième revenu par habitant au monde il y a à peu près une quarantaine d'années. C'est avec, bon, avec vraiment un niveau de vie tout à fait exceptionnel et plein de, plein de choses qui étaient prises en charge par l'État. Donc on ne va pas du tout rentrer dans les détails, ce n'est pas du tout le but de ce cours. Simplement, c'est pour dire voilà la situation actuelle, Neuru est un État en faillite. Le Premier ministre a annoncé en septembre qu'il ne pouvait plus payer les fonctionnaires, ils ne peuvent plus payer les hôpitaux, ils ne peuvent plus payer le dessalement de l'eau. Et on est effectivement avec, donc vous voyez, 30 millions de dollars, on est à 1%. Vous avez 1% du budget d'il y a 40 ans. Donc on est sur un pays qui est en train de, qui est tenu par la solidarité internationale moyennant, quelques, je dirais, quelques arrangements. Et donc, euh, voilà, une situation fragile euh, liée au fait que la ressource est épuisée. Donc, voici la production de phosphate. Même si vous êtes loin, ça, c'est zéro. Zéro, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de production de phosphate depuis de longues années. Et ce qui reste, et c'est en ça que ça fait la transition avec le cours d'aujourd'hui, eh bien, c'est ce paysage dévasté donc avec donc ces, ces eaux océaniques qui remontaient pour percoler le massif de calcaire ont déposé des phosphates mais de façon un peu irrégulière donc vous avez des, des pitons rocheux un, un peu partout et ces pitons rocheux c'est du calcaire entre les calcaires il y avait le phosphate et donc ça vous laisse ce visage désolé qui ne permet pas donc, de de démarrer par exemple de l'agriculture et on commence à peine à envisager de pouvoir, de, pouvoir commencer, de pouvoir réhabiliter ce paysage catastrophique, ce paysage lunaire en fait, mais dans un pays qui est en faillite évidemment ça va prendre très très longtemps alors, il reste un tout petit peu dans le creux, il y a encore un peu de phosphate, c'est pour ça que j'ai marqué exploitation de gisements mineurs. Ils espèrent pouvoir exporter les calcaires, mais vous voyez, on est quand même loin de tout, donc ça va coûter très cher. Et surtout, le grand espoir, c'est de pouvoir reconstruire un sol, refaire pousser des végétaux, et donc euh, pouvoir redémarrer une vie normale. Mais ça, pour l'instant, c'est un peu un rêve, donc c'était pour dire, attention, la ressource est parfois limitée, parfois extrêmement limitée, et il faut gérer les arrivées... Euh, les arrivées de financières en les intégrant dans le temps et non pas en les gardant en temps réel. Enfin, c'est toujours facile de tirer une morale hein, quand il s'agit des autres et quand il s'agit du passé, c'est peut-être moins facile de, de prédire l'avenir. Voilà, donc, On transite naturellement, justement, après avoir vu donc, ces, ces paysages laissés par des exploitations minières qui n'ont pas été très respectueuses du futur. On arrive sur ce que j'avais intitulé euh, dès le début donc sur le, le programme sur les, les nouveaux horizons. Les nouveaux horizons, ce sont pour nous les nouveaux métiers ce sont les, les challenges qui se posent donc aux géologues, initialement géologues miniers, qui, qui regardent comment on exploite des gisements, et qui maintenant va se trouver confronté avec d'autres problèmes. Des problèmes posés par la réhabilitation des sites, souvent lourdement contaminés, on va le voir dans un instant, laissés par l'exploitation minière, de nouvelles façons de produire, le recyclage, alors le recyclage, on va dire, c'est en partie d'autres métiers, mais on les intègre effectivement dans cette approche matière première, et matière première, justement, on commence maintenant à voir les matières premières secondaires, les matières premières recyclées, qui, sont, euh, qui viennent compléter, et on verra que bientôt, elles vont se substituer donc, aux matières premières « normales entre guillemets, », c'est-à-dire tout ce que l'on voyait, par exemple, dans les cours précédents, sur les minerais. Donc ça, effectivement, c'est dans une optique de durabilité, c'est dans une optique d'économie d'énergie, parce que de toute façon, on n'aura pas l'énergie pour sortir tous les métaux que la croûte terrestre contient, donc de toute façon, on n'y arrivera pas, même si ces éléments existent chimiquement. Donc là, ce sera le but du prochain cours sur la, sur la, la criticité, sur, sur les métaux critiques, criticalité plutôt, euh, donc euh, les, ces métaux critiques qui, qui ont posé des problèmes et qui risquent effectivement régulièrement de poser des problèmes, notamment pour le développement des nouvelles technologies. Alors, lorsqu'on parle de réhabilitation, c'est parce qu'on a eu une contamination. Alors, il n'y a pas que les mines qui sont coupables, donc on se révolte évidemment totalement. Nous ne sommes pas les seuls. Donc là, les mines sont ici. Effectivement, c'était pour resituer, donc ce schéma est un schéma très, très simple, qui resitue un certain nombre de sources de contamination diffuses ou ponctuelles. Diffuses, ça peut être par exemple l'agriculture, donc au travers d'intrants comme les phosphates ou les nitrates, qui vont effectivement augmenter les teneurs dans ces éléments dans les nappes phréatiques, mais aussi avec, par exemple, des, des intrants liés à des, à des métaux lourds ou à des pesticides. On va avoir, évidemment, toutes les contributions liées à l'énergie. Les déchets, qui, plus, qui sont des sources énormes de contamination lorsqu'ils ne sont pas gérés, donc ça, c'est des choses qui, officiellement, maintenant n'existent plus. On pourrait presque En tout cas, en France, on pourrait officiellement, en tout cas, mettre une croix ici. Et tout ça, ça va contribuer à la contamination de l'eau. Alors, la contamination des nappes phréatiques, c'est-à-dire de l'eau que l'on veut utiliser pour l'alimentation ou pour l'agriculture. Et, et puis, ça va contaminer, évidemment, les rivières, donc, euh, en aval, avec, donc, de temps en temps, effectivement, pas trop pour les métaux lourds, mais, par exemple, pour les pesticides, effectivement, des, des événements qui sont extrêmement visibles. Alors, les sites... Les sites contaminés, les sites pollués, ils sont effectivement regardés, ils sont suivis, ils sont répertoriés. Alors, la, la figure, donc les, les, chiffres, les chiffres sont ici. Vous voyez qu'on a plus de 4000 sites qui sont recensés, ça fait quand même pas mal. Et après, je vais commenter ces deux diagrammes là mais ce que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Donc là, c'est au niveau de l'Europe, c'est il y a un peu plus longtemps que ça, donc il y a une petite dizaine d'années. On se trouve donc avec à peu près donc, 5, millions, euh, 5 millions de sites, de sites pollués, c'est une estimation, et vous voyez que sur ces sites pollués, ont été dépollués 80 000, c'est-à-dire qu'il en reste encore beaucoup à décontaminer. On sait que même si il n'y a pas de nouvelles contaminations, ce qui n'est peut-être pas totalement garanti, on aura et de toute façon du mal, à, enfin, il faudra beaucoup de temps pour décontaminer ces sites-là, si tant est qu'on puisse le faire. Donc c'est ça, c est, c est, ce diagramme-là est un élément de réflexion très important parce que c'est ce qu'on appelle l'aide à la décision. Il faut qu'effectivement le scientifique puisse conseiller, puisse avoir un avis sur quels sont les sites qu'il faudrait décontaminer en priorité à cause de la proximité des habitations, à cause de l'impact sur l'alimentation. Ou pour des raisons pour des raisons variées il faut de toute façon faire des priorités vous voyez que l'énorme différence entre ce chiffre là et ces chiffres sur les sites potentiellement pollués donc montre que de toute façon il faut il faut faire des priorités et alors donc sur ce sur ce transparent qui est, qui est pas qui est pas très net sur la sur la projection ce, ce que l'on voit c'est que les, là aussi les, les sites donc qui sont en vert les couleurs vertes vous voyez toutes petites ici en fait ce sont les sites qui ont été euh, décontaminés, qui, ont, qui sont libres de pollution. Et euh, les, les, verres, les, les rouges et les, et les jaunes sont les sites qui sont pollués. Vous voyez donc les grandes régions polluées. Alors, ça, c'est tout, euh, attention, hein, c'est tout polluant confondu. Bon, on retrouve effectivement la région de Marseille, le, Rhône-Alpes, l'Est, hein, avec l'industrie chimique, et puis évidemment le Nord-Pas-de-Calais et la région parisienne. Donc, les grandes régions industrielles se retrouvent ici impactées. Et alors, ce qu'il faut c'est évidemment associé ce diagramme là avec le précédent, c'est de dire en quoi ça nous concerne nous, puisqu'on est en train de regarder les matières premières minérales, et eh bien ça, ça nous concerne au niveau des métaux lourds, donc vous voyez que les métaux lourds, ça fait à peu près un quart, ici au niveau des, on est au niveau de la contamination des sols, ici on est au niveau de la contamination des eaux, vous voyez que la contribution est un peu plus faible pour les eaux, parce qu'une partie, partie des métaux lourds est justement retenue dans les sols, et on verra que justement ça peut être un problème, parce que c'est là où ils peuvent passer dans la chaîne alimentaire, au travers de la biocompatibilité avec les plantes. Et alors, qui c'est qui paye Parce que c'est souvent une question qui se pose et c'est une question qui risque de se poser de plus en plus. Euh, en France, en tout cas, euh, voilà à peu près la distribution. Et vous voyez, j'ai mis le, le diagramme sur les dernières années, les choses sont relativement constantes. Donc le, le secteur public, euh, effectivement, va, va contribuer avec l'Europe et le secteur, privé, le secteur privé donne une contribution majoritaire, effectivement. Euh, c'est le fameux principe du pollueur-payeur. Donc on ne va pas analyser ça euh, trop en détail, ce sont des choses qui seront reprises dans le, dans le colloque des de 4 et 5 juin où on aura justement des, des discussions sur ces aspects économiques euh, du coût de la réhabilitation, non seulement en France mais dans d'autres pays. Alors, sur les sites miniers, qu'est-ce que l'on voit Alors, Ce que l'on voit, c'est... Donc l'exploitation le minière et l'usine de traitement, ben, on se trouve ici, dans ce paysage-là, ben, justement, on a l'usine qui est ici, et euh, ce, qui, ce qui sort de l'usine, eh ce sont ces bouts de traitement, par exemple, qui sont relâchés dans ces immenses étendues sur lesquelles on va accumuler donc, ces, ces déchets de traitement qui ne sont pas très lourdement contaminés, puisque par définition, si l'industrie l'a retiré le métal, il n'y a pratiquement plus de métaux. Simplement que les quantités sont extrêmement importantes et donc, au total, il reste quand même des tonnages significatifs de différents types de métaux lourds. Ça, c'est pendant l'exploitation. Et lorsque l'exploitation est arrêtée, ça, c'est le cas donc on en reparlera dans un instant, c'est le cas d'une énorme mine au Canada, eh bien, on va demander effectivement, on demande maintenant plutôt à l'industriel de stabiliser, de réhabiliter et de rendre euh, donc, à la à la collectivité, le site dont il a bénéficié pendant quelques années. Donc, plus ça va et plus, effectivement, on dit une exploitation minière, c'est l'utilisation pendant une durée limitée d'un espace. On n'oublie pas que cette utilisation est limitée. Ce que l'on demande, c'est qu'après l'utilisation, il faut qu'on retrouve un usage qui ne serait évidemment jamais le même que l'usage de départ, mais justement, l'aspect positif, c'est de dire, à ce moment-là, la collectivité peut décider d'un usage qui serait différent donc pour faire autre chose que ce que c'était au départ. Alors, Autrefois, donc vu mon âge, c'est quelque chose que j'ai connu effectivement, qui était extrêmement fréquent il y a quelques dizaines d'années, n'importe où dans le monde, n'importe où en France, dans le Massif Central, en Bretagne, dans l'Ariège, on allait quelque part et on trouvait des anciennes mines. C'était un grand plaisir pour les minéralogistes. C'était l'occasion notamment de trouver justement des minéraux, des minéraux rares, des minéraux bien cristallisés. Et on, trouvait, effectivement, on se trouvait devant des entrées de, de galeries de mine. on se trouvait devant des haldes, comme, comme ici par exemple, donc ça c'est au, au Pays de Galles, hein, comme vous voyez avec le nom, qui n'est pas facile à prononcer. Et ici on est dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. Et donc le, lorsque l'exploitation s'arrêtait... L'industriel laissait tout en l'état, tout ce qui n'était pas récupérable, tout ce qui coûtait de l'argent, on le laissait rouiller, puis ça allait se débrouiller, on laissait les mines ouvertes, et tout était comme ça, et donc petit à petit, ça allait évoluer, il ne fallait pas dépenser un centime pour ça. C'est évidemment totalement fini. Le fait que on définit maintenant l'activité minière comme une activité qui est temporaire, fait qu'on va prendre en compte l'impact environnemental dès le démarrage même pas de l'exploitation, mais dès le démarrage du projet. Donc, le projet va justement comprendre un budget aussi pour explorer le site, pour mettre en place les méthodes de traitement de minerie, etc. Et il mettra aussi, dans son, on mettra aussi dans le budget, le coût de la remédiation et la réhabilitation du site. Donc, c'est le, effectivement la dernière phrase. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à il y a quelques dizaines d'années. Donc, la, la réglementation n'était pas du tout... Euh, euh, n'était pas du tout contraignantes. Vous voyez, en haut, donc par exemple, alors pas, donc là, c'est pas un très bon exemple parce que c'est une mine de charbon, mais c'est ce que font les collègues britanniques, par exemple, sur une ancienne mine de charbon qui est ici. Voilà, à peu près, donc, vous voyez, deux ans plus tard. Bon, on a tout comblé, alors c'est de l'herbe qui pousse rapidement, c'est pour ça que ça fait un bel effet. Mais enfin, il y a quand même une grande différence, vous voyez, en deux ans, on voit quand même une très grande différence entre les deux paysages. C'est maintenant ça qui est effectivement imposé, et non plus de laisser la carrière ouverte à tous les vents. Alors, je vais essayer dans un cours euh, qui est un peu compliqué euh, techniquement et qui correspond, comment dire, ce qu'on va essayer, nous, c'est de voir plutôt un certain nombre, <coughs> Pardon. Un certain nombre de verrous de, et, de, et de réflexion, plutôt que de regarder dans le détail la succession des, euh, des techniques qui vont, euh, qui vont permettre la, la réhabilitation du sol. Euh, J'en je, mets deux ou trois simplement comme cela, simplement pour, pour se replacer dans l'ensemble du problème, parce qu'effectivement, on va avoir des montants financiers qui seront impliqués, qui vont être importants, et comme je disais tout qui seront approvisionnés, et les impacts humains qui vont évidemment être aussi très importants, puisque on va avoir un arrêt de l'exploitation et donc une mise à pied d'un nombre parfois très important de personnes qui travaillaient dans, dans cette mine peut-être parfois depuis une ou deux générations. Donc, on va avoir euh, donc le, le strict arrêt et puis ensuite le déclassement, c'est-à-dire le fait que l'on n'a plus, plus de mines. Et ensuite, on va, donc là, il s'agit simplement de, de, fermer, euh, de fermer et de détruire tout ce qui est dangereux de façon à éviter tout problème. Et donc, effectivement, on ne pourra plus, par exemple, on ne pourra plus aller chercher de minéraux sur ces mines-là. Les galeries seront rendues inaccessibles. En général, ce sont, ce sont les premières choses qui sont bouchées maintenant. Et on va démarrer donc, le travail donc, de restauration et de réhabilitation, qui, donc, je vais en parler un petit peu plus en détail pendant ce cours. Et ensuite, ensuite on va maintenir donc, une surveillance. Alors, ça dépend beaucoup des pays. Donc, en France, on a des agences qui vont effectivement suivre ce, de façon indépendante l'évolution à long terme de ces sites dans lesquels il y avait, sur lesquels il y avait plutôt une exploitation de mines. Donc, c'est notamment l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ça peut être l'INERIS, dont vous avez eu, vous vous souvenez peut-être, probablement, de, de l'exposé de Pierre Toulouat, qui est le directeur scientifique de l'INERIS, institut des risques industriels, qui était venu justement nous expliquer en quoi eux, justement, étaient impliqués pour le suivre à long terme. Et donc, ça va être un ensemble, un ensemble de méthodes de surveillance pour être sûr qu'avec le temps, le minerai n'évolue pas. Et on verra tout à l'heure que justement, le temps joue contre nous. C'est-à-dire que très souvent, un minerai n'est pas du tout impactant pour la, pour la biosphère à court terme parce qu'il est insoluble, donc les métaux qui sont dedans sont totalement contraints. Avec le temps, il va s'oxyder, il va se solubiliser, les métaux seront en relation l'environnement et parfois, c'est 50 ans, 80 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a, je vous avais parlé de pollution en cadmium de l'embouchure de, 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 la, de la Gironde avec les, les impacts sur les, les exploitations d'huîtres et c'était des affaires qui avaient pris un siècle, un siècle pour se déclarer et pour contaminer l'ensemble d'un bassin. Donc, euh, donc, effectivement, on sait que ce sera à long terme qui va il faudra surveiller. Ce ne sont pas des activités qui sont lourdes. En revanche, il faut avoir des capteurs qui soient performants et qui soient surtout, euh, qui soient sur, surtout suivis par des personnes qui, qui vont pouvoir repérer donc, toute divergence dans les, dans les données. Et alors, un, un problème spécifique d'un vieux pays comme la France, ce sont les sites orphelins. C'était ce justement le cas pour cette mine de cadmium. Ce sont ces sites qui ont été exploités par des industriels qui ont disparu depuis longtemps. La mine a été fermée il y a 50 ans, il y a 100 ans. L'industrie elle a évidemment totalement disparu. Et c'est ce qu'on appelle un site orphelin. C'est-à-dire qu'il faut effectivement prendre des mesures, parfois même d'urgence, pour mettre en sécurité les populations. Mais on n'a plus personne derrière, il n'y a plus de secteur privé. Et donc, c'est l'État qui doit l'assurer. Et ça, évidemment, c'est un, un souci financier qui n'est pas, pas nul. Alors, je distinguerai tout de suite deux cas très différents dans la réhabilitation des sites, qui sont d'une part les carrières, donc qui vont nous permettre d'exploiter les matériaux minéraux. Donc vous vous souvenez probablement de, de l'exposé qu'Alexandre qu Sévagène, le, le directeur d'Imérique céramique Centre, nous, nous avait fait, donc les caroulins, les calcaires, euh, les gypse, donc tous ces minéraux qui vont intervenir, notamment pour, pour le BTP, et qui vont, être, qui vont concerner des volumes considérables, mais qui ont l'avantage de ne pas s'associer avec des relargages dans l'environnement, en général en tout cas, de métaux qui soient dangereux. Donc c'est un, un cas qui est tout à fait spécifique, qui est souvent très, très visible parce que ces carrières, ces carrières de sable que l'on a par exemple en bordure de rivière euh, ou ces carrières au sens large sont souvent pas très loin des villes, et donc on les voit, et lorsqu'elles sont abandonnées, effectivement, on y est très sensible, et là aussi, abandonner c'est de moins en moins autorisé, donc vous voyez par exemple ici en Charente, donc une ancienne carrière, une carrière de sable qui était ici, et qui a été réhabilitée, et donc voilà ce que ça donne, donc dix ans après, donc vous voyez, les durées ne sont pas très longues en fait, en général, et on n'a pas trop de... Bon, ça se fait, c'est bien géré. Ça géré, c'est de l'ingénierie tout à fait classique. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier sur ces, sur ces matériaux minéraux, c'est que les volumes extraits par l'homme sont devenus considérables, puisqu'on se trouve en fait à avoir une activité humaine qui a en gros l'efficacité de de l'érosion terrestre actuelle, on est totalement commensurable, les deux chiffres sont quand même très voisins, 15 milliards de tonnes, 20 milliards de tonnes, donc on est vraiment très voisin de, de l'érosion associée donc à l'action de l'eau à la surface de la Terre. Donc l'homme est effectivement un acteur majeur de l'évolution de la surface de la Terre. Un deuxième, exemple, un deuxième exemple que j'ai choisi pour montrer justement comment maintenant peuvent se gérer ces, ces exploitations, c'est de dire on ne va pas attendre que la carrière se termine, on ne va pas attendre qu'il y ait des trous partout pour commencer à les remplir. Et donc c'est le, le réaménagement glissant, en fait, c'est-à-dire qu'avec le temps, on va petit à petit euh, re, euh, réaménager le domaine de la carrière où on ne travaillera plus. Donc, vous voyez donc, ici, on retrouve donc, le, le point commun de toutes ces photos qui ne sont pas prises avec le même angle. Euh, le point commun, c'est le village. Et vous voyez que, par exemple, ici, la zone qui a été exploitée ici, eh bien, elle se trouve ici, elle se trouve, elle se trouve ici. Donc, elle a été, euh, donc, au bout de quelques années, elle était totalement remblayée et mise euh, en végétation. Et donc, après, on peut regarder sur les autres... Euh, sur, les autres composantes du site, le site a sa géométrie qui change en fait, avec le temps. C'est un site qui est très connu, une... c'est des amateurs de fossiles parce qu'on est, un... est dans le Crétacé inférieur et c'est probablement la plus belle faune de mammifères de... du Crétacé inférieur en Europe occidentale. On a même trouvé des dents d'Archicoptérix. Mammif... Ce ne sont pas des mammifères, mais ce sont des superbes dinosaures volants et c'est vraiment une curiosité paléontologique française. Voilà, donc, euh, donc ça n'empêche pas que c'est la seule carrière de gypse qui existe dans l'Ouest de la France, elle est très importante économiquement, et ça n'empêche pas justement une gestion, donc, euh, une gestion raisonnable de, de l'environnement. Alors, le... La dernière remarque euh, concerne les zones humides. On a en effet une réglementation spécifique pour la sauvegarde des zones humides, qui sont des, des zones qui sont en danger à cause de l'urbanisation croissante, notamment à proximité des, des rivières, parce que ben, ce sont des terrains qui sont plans qui sont donc assez faciles à lotir et donc il y a une réglementation spécifique pour les exploitations qui sont au voisinage de ces zones humides pour leur permettre justement de reprendre le relais d'un certain nombre d'espaces naturels qui petit à petit se font grignoter par les activités urbaines ou agricoles. Voilà, et donc ça fait, ça fait souvent... Alors, ça C'est un autre exemple, Donc c'est une carrière de kaolin en Géorgie où on voit que ce sont des technologies qui sont vraiment tout à fait bien euh, établies. Donc Là, on vient de remblayer donc, une carrière de kaolin. Cette carrière de kaolin, euh, on va l'ensemencer, on va y mettre des arbres, on la met en végétation et après on commence à en noyer une partie de façon à recréer un écosystème. Ce sont des, des opérations qui sont, euh, qui sont relativement « faciles à maîtriser ». Le souci, le souci que l'on a pour le futur, c'est celui-là. Ce sont les sources de contaminants métalliques qui, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le temps, vont nous poser des problèmes. Donc là, c'était la, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. On juge un petit commentaire de cette mine qui se trouve dans l'Ontario. t c'est probablement la, la mine la plus profonde, il est actuellement la mine plutôt la plus profonde du monde. On est à un peu plus de 3 km de profondeur. Vu la position dans la terre, c'est même en bas de la mine, c'est là où on est le plus proche du centre de la terre, donc c'est une mine qui est vraiment euh, extrêmement importante, qui a fonctionné pendant des dizaines d'années, et qui vient de fermer tout simplement parce que l'activité... Alors, ils viennent de fermer, pardon, l'usine de traitement, ils continuent l'activité minière, la mine va s'arrêter en 2025, c'est à peu près planifié, tout simplement parce qu'à la base, petit à petit, c'est en train de s'appauvrir, on est à la fin du gisement. Donc ça coûte de plus en plus cher parce que 3 km de profondeur, vous imaginez, pour descendre, ça prend un certain temps, et donc le minerai est maintenant traité au Québec, donc par par au Québec. Pour, euh, ce n'est plus rentable de le traiter sur place. Donc on est dans une fin d'exploitation et donc petit à petit, ça a été la première étape, ça a été de fermer l'usine de traitement et ça a été donc de, 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 de réhabiliter donc ces, ces épandages, ces énormes épandages associés donc à l'activité minière. Alors pour introduire un certain nombre de termes, donc j'ai j'ai choisi la ville de Calgary, donc un énorme gisement de, un gisement de classe mondiale donc en Australie. Donc la mine s'est développée à proximité immédiate. Là, on n'a vraiment pas peur. Vous voyez, c'est 1 km. Donc, on est parfois à moins d'un kilomètre de l'exploitation, d'une exploitation qui est à ciel ouvert, qui est maintenant relayée par une exploitation en profondeur sous forme de galerie. Et on voit, euh, d'une part, donc, les stériles, donc, euh, les roches qui ont été sorties pour permettre l'exploitation. Et d'autre part, donc les déchets, les déchets traitement, qui sont donc ces poudres, qui concernent des épandages absolument considérables. Donc, on va distinguer un certain nombre de, de résidus et de déchets associés à cette mine, qui n'auront aucun rapport entre eux. Donc, c'est pour ça que je vais juste en préciser un petit peu les, les termes, parce qu'on va rassurer vous, on ne va pas du tout voir ça dans le détail. Mais donc, on a donc d'une part pour mettre à nu le gisement, donc ce qu'on appelle la, la découverte. Donc on va avoir ces résidus de découverte, donc on va retirer tout ce qui est sol et tout ce qui est roche euh, totalement identiques. On, on les appelle du coup des stériles francs, ils sont absolument non reconnaissables de la roche environnante. Et infrastructure, ça veut dire qu'il vous faut des routes, il vous faut donc des, des accès et des, par et des parcs pour, euh, pour les engins, donc euh, tout ça, ça va faire des terrassements importants. Et on garde maintenant ces stériles francs à part, on ne les jette surtout pas, parce que lorsqu'on sera en fin de vie de carrière, ces stériles francs, on va les réutiliser, puisqu'ils viennent de là, justement, pour remettre en état l'exploitation. On a ensuite des stériles qu'on appelle de sélectivité, parce qu'ils sont trop dilués pour être traités. Mais vous voyez, j'ai pris une précaution de langage. Trop dilués, ça veut dire qu'ils contiennent du métal. C'est peut-être pas rentable, mais il y a du métal. Ça peut être sur des quantités, encore une fois, Faible concentration, mais quantité considérable, donc on, pour nous c'est différent. Donc ce sont des, des résidus d'exploitation. Ce sont en général des blocs qui sont souvent assez gros, donc la cinétique de relargage sera peut-être faible, mais elle existera. Ce qui nous cause le plus de soucis, ce sont les résidus de traitement, parce que pour traiter les, les minerais, on a broyé la roche, donc vous avez fait une poudre, parfois c'est quelques dizaines de microns, c'est de la farine pratiquement. Vous avez fait une poudre que vous avez traitée par exemple avec de l'acide sulfurique ou avec d'autres agents chimiques assez agressifs. Donc vous avez un matériau qui est très fin et qui va donc, si, on, si vous l'épandez et qu'il qu sèche... Eh bien évidemment, le vent va, va disséminer la poussière. Ça, c'est des problèmes de contamination majeurs, notamment pour des métaux comme le plomb. L'inhalation de poussière au plomb est la cause majeure du saturnisme. Donc, euh, donc, on est effectivement très très soucieux de l'évolution de ces résidus de traitement. D'autant plus que le fait qu'ils aient été attaqués chimiquement fait qu'ils ont des interfaces, des surfaces qui sont très réactives. Donc, ils vont pouvoir évoluer avec le temps, ils vont pouvoir impacter la, la santé, enfin la santé, les écosystèmes au sens large, il n'y a pas que l'homme. Donc, donc, effectivement, on va les regarder de très près et c'est eux que l'on demandera de surveiller et de stabiliser sur la durée. Et enfin, les derniers traitements viennent de ce que l'on fait avec le minerai, c'est-à-dire du métal. Donc, on va avoir des scories et des laitiers. Et on terminera justement le cours sur ce qui était autrefois des déchets, qui sont maintenant devenus des matières premières secondaires, des matières primaires secondaires. Et donc, avec justement des problèmes à la fois juridiques et philosophiques qui se posent sur leur utilisation. Alors, on va avoir à gérer, on va avoir à gérer ces sources de contaminants métalliques. J'ai distingué trois, trois types d'impacts les impacts à court terme. La catastrophe, la rupture, par exemple, la rupture d'une digue qui contient les déchets miniers et à ce moment-là la contamination d'une région. On va ensuite voir, enfin, je mentionnerai donc les impacts historiques, mais Pierre Fluc, qui fera la conférence ensuite, étant un spécialiste justement d'archéologie industrielle, nous en parlera de façon beaucoup plus, beaucoup plus détaillée, enfin, beaucoup plus circonstanciée. Et enfin, euh, je mentionnerai, donc, c'est pas une gestion, mais c'est l'observation à long terme. On redevient géologue et on se dit, ben, tiens, il a, avec le temps, on connaît des anomalies géochimiques, on connaît justement des concentrations en métaux qui ont pu évoluer et stabiliser les métaux. Donc pour commencer donc le, ces aspects ces aspects catastrophiques hein, euh, donc qu'est-ce que l'on fait en cas de catastrophe et comment est-ce qu'on peut remédier Donc ça c'est une des catastrophes qui a eu qui a eu lieu donc il y a une petite vingtaine d'années maintenant donc dans le sud de l'Espagne donc on se trouve euh, on, on se trouve à côté du Guadalquivir et euh, et donc, la, la rupture de la digue, vous la voyez ici. Et donc, vu la couleur de la rivière, même si vous n'êtes pas géochimiste, vous vous doutez qu'il y a eu quelque chose. Effectivement, les boues se sont entièrement répandues en aval. Alors, dans ces boues, il y avait de l'acide sulfurique, c'est déjà un point, mais il y avait surtout des métaux lourds qui étaient justement, étant en pH acide, étaient très très peu retenus, donc étaient libres, et qui ont effectivement contaminé entièrement l'aval. Alors, on, était sur des on est sur des volumes qui sont extrêmement importants. On est sur un site minier qui est historique. Rio Tinto est exploité depuis l'Âge romain. On en reparlera tout à l'heure, je vous montrerai une photo. C'est un site extrêmement classique qui a d'ailleurs donné son nom à une des plus grandes sociétés minières actuelles, Rio Tinto. Donc, des bouts et des eaux qui contiennent des métaux lourds et qui sont en pH, en pH acide. Et vous voyez qu'on se trouve donc sur des dizaines de kilomètres qui sont affectés. Qui sont Alors, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que on a effectivement eu. Alors, le, ce qui est, qu est en gris ici, ce sont les boues, ce sont les, les boues rouges, les fameuses boues rouges de traitement, qui sont, donc ici, c'est le zinc, l'arsenic, le cuivre. Alors, le fer, ça c'est évident, mais puisqu'elles sont rouges, ce sont les oxydes de fer. Et quand, quand, on, quand on regarde les sols contaminés, eh bien on se rend compte que ces sols ont été effectivement contaminés avec ces, avec ces métaux lourds, donc notamment pour l'arsenic et le zinc. L'arsenic est un et beaucoup plus problématique que le zinc, hein. c'est un vraiment cancérigène redoutable. Et enfin, donc, les, les, les sols, pour vous donner le niveau géochimique, vous voyez que là, en revanche, vous ne pouvez pas incriminer le fait qu'il y avait déjà des contaminations importantes, on est quasiment dans l'épaisseur du trait ici. Donc on a eu un effet très important sur l'environnement, mais l'originalité, ça a été curiotinto euh, évidemment, on est, retrouvé, euh, on est en Espagne, hein, on n'est pas, pas loin, donc le gouvernement espagnol a demandé dès le lendemain que Rio Tinto fasse tout pour retirer le plus tôt possible. C'est-à-dire que l'essentiel du volume qui avait été euh, évacué par cette rupture de digue soit évacué, donc c'est ce qu'ils ont fait. Alors, ce qu'ils ont fait, euh, c'est... Euh, ça, ça a du coup amené des problèmes hydrologiques très importants parce qu'évidemment il a fallu faire tout ça dans le, dans le lit de la rivière et ça a durablement modifié euh, l'hydrologie de la région. Et ce que l'on a vu effectivement, donc ça c'est un point qui est assez positif, c'est le, le fait que la contamination. Donc ici il s'agit du mercure qui est un très bon marqueur de, de contamination. Euh, donc euh, passant dans la, bio, dans la biomasse, eh bien on voit qu'effectivement euh, on a une tendance à la décroissance. Il n'y a pas trop de données plus récentes que ça. Euh, donc on a une tendance à la décroissance avec le temps. Donc après avoir monté, donc ça se stabilise. Ce que l'on observe dans des pays à de culture minière ancienne comme l'Europe occidentale, comme ceux de l'Europe occidentale, ce sont donc des exploitations qui sont historiques, des exploitations qui ont commencé il y a plusieurs siècles. Et euh, il, y types, euh, il y a deux types de soucis. Le premier type de soucis, c'est effectivement, est-ce qu'on pourrait réexploiter ces gisements Parce que ben, les méthodes de traitement... Ont changé, donc on est effectivement peut-être mieux armé qu'il y a 100 ans ou 200 ans pour exploiter certains minerais. Le prix des métaux a parfois considérablement été modifié, donc des métaux qui n'étaient pas économiquement rentables à exploiter à l'époque, hein, au teneur où on les a laissés, sont peut-être tout à fait rentables maintenant, donc ce sont peut-être devenus de véritables gisements secondaires. Euh, ce que Le souci aussi, c'est évidemment la source de, de contamination. Donc, euh, et puis la mise en sécurité, parce que très souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces, euh, ces mines vont être, euh, vont être une source de danger en fait, pour, euh, pour les visiteurs. Donc on est sur les deux, sur les deux aspects, recyclage, retraitement, donc euh, des déchets, donc, à la fois pour décontaminer et parfois pour retrouver de, pour retrouver de la ressource. Oui, bien, Excuse, petit problème technique. Donc à long terme, ce que l'on ce connaît, c'est ce qu'on appelle des homologues chimiques, c'est-à-dire des endroits qui sont naturellement enrichis dans certains métaux lourds, qui étaient utilisés autrefois... Comme justement des, des très bons indices pour prospecter. Donc, on faisait effectivement du temps où on prospectait en France il y a, a 30-40 ans, il y avait une carte géochimique de la France, c'est-à-dire que des, des géologues en général, les géologues du BRGM étaient en charge de ça. Donc, faisaient des analyses systématiques, donc périodiques sur l'espace, pour déterminer les concentrations de tous les métaux qui étaient intéressants économiquement. Ce que l'on s'en sert maintenant différemment, on s'en sert pour dire que c'est intéressant si on a des concentrations qui sont élevées parce que ça veut dire que le métal ne s'est pas dispersé. Il est quand même resté relativement localisé dans cette région. Ça veut donc dire qu'on a un porteur du métal qui est relativement stable. Donc, ça va peut-être nous donner des idées pour enfermer, entre guillemets, ces métaux qui peuvent être dangereux et impactants pour, le, pour la biosphère. On pourra trouver, comme ça, des matrices qui vont durer donc, après, cette euh, après cette validation géologique. Donc là, on est dans l'Ardèche, on est dans la région de l'Argentière, sur des grès du Trias, donc on est au début du secondaire, avec des sols qui se sont développés et des concentrations qui sont quand même tout à fait spectaculaires. On est à 0,1-0,2 donc, dans la partie supérieure de ces, de ces sols. Donc ça aussi, c'est pour dire que le zéro, le zéro concentration de polluants, ça n'existe pas. Donc là, ça fait des siècles, voire plus que les gens habitent avec des concentrations qui semblent effectivement être extrêmement élevées. Et donc, on, pas pourtant, on ne se trouve pas avec des problèmes spécifiques de santé. Donc c'est peut-être lié au fait que le plomb ne se trouve pas totalement accessible, et effectivement, c'est ce, ce qui a été montré. On s'est <coughs> d'abord rendu compte que lorsqu'on faisait la distribution, par exemple, donc du plomb euh, sur des échantillons, donc on a ici un... Donc un gris qui est en train de s'altérer, donc on a cette zone sombre qui correspond à des oxydes de fer et de manganèse, et bien on voit que le plomb est associé essentiellement au manganèse, donc ici c'est la distribution, la carte de répartition du manganèse et la carte de répartition du plomb, elles sont très voisines, alors qu'en revanche, le fer on le trouve dans beaucoup d'endroits et il n'y a pas de manganèse, donc effectivement il n'y a pas de, de plomb. Donc on a effectivement pu, grâce à ça, déterminer que les oxydes de manganèse piégeaient sélectivement le plomb, donc ça, c'est effectivement une bonne, c une bonne nouvelle, et que le plomb se trouvait, par ailleurs, piégé dans des phosphates. Alors, si vous laissez évidemment... Bon, je n'ai pas du tout parlé de la formule, hein, qui est un peu complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des phosphates qui sont très très peu solubles, comme pratiquement tous les phosphates de plomb. Et ça, c'est intéressant parce qu'on on retarde ainsi donc, la dispersion du plomb dans l'environnement, et c'est un, un point qui est donc très, très important donc pour nous expliquer pourquoi, sur des durées géologiques, on a pu garder de telles concentrations dans le profil d'altération, donc dans les, sols, dans les sols de cette région de l'Argentière. Alors, un souci que l'on a très souvent avec les déchets miniers, c'est celui-là. C'est la génération d'eau de, de ruissellement qui sont extrêmement colorés et qui s'accompagnent de pH Très euh, relativement faible des rivières. On a des pH qui peuvent être à 3, 2,5, 3, 3,5. Donc on est vraiment sur des pH qui sont très très faibles. Ça, c'est le Rio Tinto, justement. Donc même si vous n'avez pas fait l'espagnol, vous savez que ça veut dire une rivière colorée. Et donc, euh, donc on retrouve Rio Tinto dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ces, ces drainages mini-acides, ils vont effectivement être le danger, le danger majeur que l'on retrouve dans le monde entier autour de ces zones où on stocke les déchets. Alors, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Ce, on, on part de sulfures. Ce sont ces sulfures qui n'ont pas été, pour des raisons variées, les traces de sulfures qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas pu être récupérées lors du traitement du minerai. Donc, il en reste sur place et ces sulfures vont s'oxyder. Alors, ils vont s'oxyder parce qu'on est dans l'atmosphère oxydante, c'est vrai, mais ils vont être fortement aidés. Donc, ça, c'est des. des des aspects qui ont été bien mis en évidence il y a au moins une vingtaine, il y a à peu près une vingtaine d'années, donc par les activités euh, microbiologiques. Alors on a des bactéries qui vont justement euh, vivre et donc tirer leur énergie de cette oxydation des sulfures en sulfate qui vont, qui vont accélérer leur cinétique et faire qu'au lieu de se passer sur une durée très longue, eh bien, un drainage mini-acide peut être observé au bout de quelques années après, le, après que l'on ait démarré donc, le stockage de, de ce déchet minier Donc on va, à partir de sulfures, faire des sulfates. Ces sulfates de fer vont évoluer et vont nous donner... Donc, donc des oxydes de fer, donc là aussi je vais très vite, hein, c'est pas trop le problème, des, ces, ces oxydes de fer que l'on justement que l'on voit visuellement. Ce sont ces, ces rivières rouges hein, qui vont euh, suinter à partir de tous ces déchets miniers, et ça on a ça dans le monde entier, de, de l'Arctique euh, jusqu'à l'équateur. Alors on va être amené avec ces avec ces mines, euh, donc euh, générant des. des Contamination en métal on va être amené à des actions de réhabilitation qui vont être un peu plus complexes, voire même beaucoup plus complexes que ce que l'on a vu tout à l'heure pour les carrières. Alors, la plupart des choses qui sont ici sont, on pourrait le trouver aussi pour des, matéri, pour des matériaux minéraux, hein, donc pour des, des exploitations qui n'ont pas d'impact environnemental en termes chimiques. En revanche, c'est cette partie remédiation qui fait l'originalité par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc, le reste, je n'en parle pas plus. Alors, ces métaux lourds, en effet, dans les sols, on ne va pas les trouver n'importe où. On va les trouver, donc, euh, on va les trouver souvent, donc, en fonction de leur mobilité, on va les trouver dans des minéraux, donc, euh, sous forme de précipités, comme traces dans certains autres minéraux. Lorsqu'ils sont très mobiles, eh bien, ils vont partir, effectivement, donc, souvent complexés, ils vont partir, dans les solutions, donc euh, ils vont partir sur les rivières, et c'est lorsqu'on se trouve un peu entre les deux, c'est-à-dire ni bloqué dans les structures minérales, ni emportés par les rivières, que s'il y a un problème, il y a un problème parce que vous allez les voir incorporés dans la chaîne alimentaire, en fait, hein, dans la biosphère, et c'est là où on va pouvoir euh, retrouver des concentrations parfois extrêmement élevées de ces métaux lourds. Alors quand je dis métaux lourds, c'est au sens... Ce n'est pas au sens chimique, en fait. Hein. J'inclus dans les métaux lourds les métalloïdes lourds, comme l'arsenic, comme le sélénium, donc euh, l'arsenic notamment, qui est un sujet de préoccupation majeure, notamment en France, où on a des, des contaminations très importantes euh, dans un grand nombre de mines euh, qui contenaient un petit peu d'arsenic. Alors pour ça, il va falloir traiter. Donc là aussi, ce que je vous dis tout à l'heure, hein, je ne rentre absolument pas dans les détails, c'est juste pour vous présenter très brièvement Quelques principes et puis quelques clés pour, euh, pour avancer, parce qu'en fait, on se rend compte, que là, on rentre dans un secteur qui est très science de l'ingénieur, mais qui est nécessaire, parce que ces déchets, on ne peut pas se contenter de les observer. Il va falloir qu'on les stabilise il va falloir que qu'éventuellement, on puisse retirer les métaux lourds qui sont contenus, et en tout cas, il va falloir. Euh, euh, empêcher qu'ils impactent de façon négative l'activité humaine et la biosphère au sens large. Donc le traitement le plus le plus euh, extrême ça va être de Lessiver, de traiter chimiquement ces sols. Donc on va extraire effectivement ces sols, ensuite euh, ces sols, excusez-moi, ces, ces cheminiers. donc on va ensuite les, les séparer, les séparer en tas, les mettre dans de grandes cuves où on va utiliser, selon les cas, soit des acides, soit des bases, soit des solvants organiques, euh, soit des agents complexants, selon les métaux euh, qu'il faut retirer. Et euh, ensuite, on obtient donc une, une substance dans laquelle il y a une concentration beaucoup plus faible, de ces, ces métaux. Alors une façon effectivement efficace, c'est de jouer avec le pH. Le pH va effectivement nous permettre de désorber, par exemple, en pH acide, on va désorber les cations. Vous voyez, donc ici, ce, sont essentiels, ce ne sont que des cations nickel, cobalt, zinc, plomb divalent, cuivre divalent, et on voit qu'on arrive effectivement à zéro lorsqu'on se retrouve dans des conditions de pH acide. Donc là, ce n'est pas très compliqué pour les sortir. Et au contraire, en pH basique, on va se retrouver avec les métaux qui seront entièrement absorbés à la surface, donc des phases. Donc ce que l'on veut, c'est changer le pH pour sortir justement ces métaux du, de, du déchet contaminé. A l'inverse, si c'est de l'arsenic qu'il faut retirer, on va au contraire augmenter le pH. Les, les anions comme les arséniates et arsénites montrent exactement le comportement opposé. Alors ça, c'est ce que l'on fait par exemple pour traiter les eaux qui vont ressortir des anciennes mines, parce que les anciennes mines on ne, lorsque vous arrêtez l'exploitation la première chose que vous faites, parce que ça coûte vraiment très cher vous allez éteindre toutes les pompes toutes les pompes s'arrêtent, petit à petit, la mine va s'ennuyer. La mine, parce que la nappe phratique va retrouver son niveau original, vous n'avez plus de nécessité de la mettre hors d'eau. Alors, l'aspect positif, c'est qu'on va quitter une ambiance oxydante, donc petit à petit, on va retrouver une ambiance réductrice pour beaucoup de métaux, ça va permettre de les stabiliser. L'aspect négatif, c'est que ces eaux vont ensuite sortir de la mine et lorsque vous voyez donc des, des eaux, ce qu'on appelle des eaux d'exor donc ces eaux qui sortent des mines vous voyez la couleur de ces eaux ce n'est pas uniquement de l'eau vous voyez qu'il y a encore autre chose qui se trouve dedans et c'est en permanence évidemment et ce sont des volumes qui sont parfois extrêmement conséquents donc on ne peut plus les laisser c'est ce qu'on faisait autrefois là aussi on ne laisse plus les choses en l'état, parce qu'effectivement on peut contaminer, et on a contaminé de façon significative un certain nombre d'hydrosystèmes, donc ce que l'on fait maintenant, c'est que l'on va notamment, par exemple, jouer sur les pH tout de suite, donc on le fait avec de la chaux, donc la chaux, en tant que base, va nous augmenter le pH, et effectivement on revient, on revient donc au schéma ici, où on était avec un pH acide, et donc tous ces ions, se trouvait libre et donc pouvait ensuite passer donc soluble pouvait passer dans les écosystèmes on augmente le pH on va se retrouver ici on fait précipiter des oxydes de fer qui se trouvent naturellement puisque vous voyez ici la couleur hein, la couleur brune de ces oxydes de fer est tout à fait caractéristique et donc euh, en, en se précipitant les oxydes de fer vont piéger ces, ces métaux lourds on va les faire floculer pour bien les les garder bien agrégés, et donc on va avoir, ben on va obtenir des bouts, des bouts rouges, des bouts rouges qui sont elles des déchets, évidemment, mais on préfère gérer un déchet solide qu'un déchet liquide, hein, alors on aurait de quoi remplir beaucoup de, beaucoup de piscines avec ça. Alors, suite à ce que l'on a vu tout à l'heure euh, sur justement le fait que les phosphates de plomb sont, euh, sont insolubles, il y a eu l'idée, et il continue à avoir l'idée, de dire on n'est peut-être pas obligé de prendre le so de prendre, euh, un endroit contaminé pour, euh, par exemple, des, des, des déchets de traitement minier, les traiter, retirer les sols, retirer les métaux lourds, ce que l'on va, va faire, c'est qu'on va dire écoutez, le métal lié, ce que je veux, c'est qu'il ne bouge pas. Et donc, on va essayer de fabriquer des phosphates de plomb. Ces phosphates de plomb sont des phosphates qui sont extrêmement peu solubles, et c'est effectivement ce que l'on observe. Vous voyez donc, ici des comparaisons entre les extractions donc, de de, de sols donc là il s'agit de, de j'insiste, ce ne sont pas des sols ce sont des déchets de traitement vous voyez l'énorme différence qui, qui existe entre les sols qui ont été laissés tels quels et les sols qui ont été traités avec, avec des phosphates ce sont des extensions sélectives c'est-à-dire qu'on applique ce traitement puis ensuite celui-là celui donc on, on fait des échanges d'ions on fait des actions avec des carbonates et différents agents chimiques et à la fin on se retrouve avec un plomb, entre guillemets, résiduel, hein, un peu réfractaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été attaqué. Et lorsqu'il y a des phosphates, effectivement, lorsqu'il a été traité au phosphate, eh bien, on se retrouve avec un stock de plomb après ces différentes extractions chimiques, hein, qui est beaucoup plus important que dans le sol de départ. Et ça, c'est effectivement associé au fait qu'en en quelques, en quelques mois, donc on est sur des périodes de, de six mois, euh, on, on a effectivement euh, formé des phosphates de plomb qui commencent à nous immobiliser le plomb. Donc l'idée, c'est de dire, à ce moment-là, on va pouvoir, euh, soit avec des plantes, soit donc, des plantes qui vont développer, euh, qui vont développer des, des nodules avec des phosphates, soit avec des abonnements phosphatés, donc en, en arrosant régulièrement avec des phosphates, on va pouvoir grâce à ça, limiter de façon considérable l'entrée de ces métaux lourds dans les, dans les végétaux, comme vous le voyez ici, on a une chute considérable du plomb dans les plantes dès qu'on a commencé les traitements, donc, surtout avec cela. Donc, ils ne sont pas tous aussi efficaces. Et donc, c'est une façon donc, de stabiliser. Donc, on n'a pas changé la concentration, mais charger, on a changé la stabilité du métal dans le, dans le sol. Une autre méthode, qui est une méthode plutôt physique, ça va être d'utiliser un champ électrique, donc ce sont des, des méthodes électrocinétiques où on va effectivement sur des... Donc là, c'est bon, bien adapté pour les, les endroits où on va avoir des épandages de de déchets de traitement minier on va avoir, on a suffisamment d'eau donc ça marche très bien à partir de 20% d'humidité donc ça, ça, ça colle très très bien et on va donc avoir selon qu'on se trouve à l'anode ou à la cathode eh bien on va pouvoir attirer soit les cations ici, soit les anions et donc il faudra rajouter ici par exemple les arséniates qui vont aller de l'autre côté ce sont des électrodes qui sont poreuses vous allez faire circuler donc, des solutions que vous allez évidemment traiter pour en retirer donc les métaux lourds et les métalloïdes lourds qui, sont, qui se trouvent dedans, et donc c'est une façon assez, assez efficace et rapide pour euh, retirer donc, les métaux lourds de, de, ces, de ces environnements. Alors attention, on ne peut retirer que les métaux lourds qui sont disponibles, c'est-à-dire qui sont mobilisables, ceux qui sont piégés donc, dans, les, dans les phases, évidemment, ils ne peuvent pas, euh, ils ne peuvent pas être mobilisés. Donc, il y, a, il y a un certain nombre d'autres méthodes alternatives. Là, je ne vais pas avoir trop le temps de les, de les détailler. Donc, il peut y avoir des, les, les nanotechnologies, les biotechnologies, donc on a les bioremédiations. Là, je n'aurai pas trop le temps de, de détailler tout ça. Ce sont des méthodes qui sont à l'étude. Pour l'instant, elles ne sont pas opérantes. Donc, je n'en parle, parle pas plus. Les autres méthodes ont effectivement ont été développées en Australie ou en Amérique du Nord, notamment. Alors, le deuxième volet donc, de, de l'exposé concerne le recyclage. Il va se prolonger la semaine prochaine avec la réflexion sur les métaux critiques, justement parce que ça nous posera la question. Ces métaux critiques, on en a besoin pour les nouvelles technologies, mais comme on ne peut pas tout le temps les extraire de ressources primaires, comment est-ce que l'on peut récupérer donc, ces métaux euh, donc, euh, au travers de, euh, de l'existant, de ce qui existe déjà comme, euh, comme matériau alors, le recyclage, euh, on a effectivement une obligation donc, de, de recycler au maximum les déchets, c'est-à-dire que les déchets ne sont plus des déchets ultimes, on va essayer de boucler, d'avoir une économie cyclique pour réutiliser ces déchets et les remettre donc, dans un circuit de production. Donc euh, l'objectif 2020, le grand objectif européen, inclut notamment un volet sur le recyclage, sur des taux de recyclage qui sont extrêmement important, donc pour euh, notamment par exemple les, les déchets ménagers, donc à plus de 50%, et 70% pour la construction. Donc ça justement, ce sera un des points, euh, ces, ces points seront traités au colloque de début juin, avec justement un exposé spécifique sur les nouvelles méthodes de déconstruction et comment justement l'industrie du BTP euh, travaille de plus en plus avec des matériaux recyclés sur l'ensemble du, du panel qu'ils ont à gérer. Et donc pour ça, eh bien on... On implique, on voudrait impliquer, il faudra impliquer l'ensemble du circuit de production parce qu'on verra dans un instant qu'effectivement on ne peut pas le gérer si on travaille en aval. Il faut travailler depuis la conception du produit pour pouvoir le, 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 le réutiliser. Et donc, donc ce, ce qu'aime bien faire l'Union européenne, c'est de montrer des, des schémas qui sont, qui sont simples et qui, sont tout à fait, qui montrent une morale respectueuse. Donc rouge, évidemment, c'est très, très mauvais. Donc c'est simplement je retraite et puis je stocke quelque part sans rien faire. Donc, et ce qui est vert foncé ici c'est la prévention donc on a tout prévu et puis entre les deux eh bien, on va avoir donc notamment le, le recyclage bon, c'est la récupération d'énergie ça ne nous concerne pas beaucoup parce que bon, c'est surtout pour les déchets organiques le recyclage oui ça nous concerne et évidemment la réutilisation c'est encore mieux lorsque ça s'y prête c'est-à-dire notamment pour les matériaux minières alors, une boucle souvent ouverte pour le, pour le recyclage, donc ça, on, en, non, on reparlera un petit peu, un petit peu tout à l'heure, donc cette notion de, de boucle, c'est qu'on veut effectivement, au fur et à mesure que l'on fabrique, donc ça, ce sont les matières brutes, hein, à, partir des, à partir des minerais, donc ça, c'est voici justement nos minerais, les, les matériaux bruts que vous faites, donc les, les, blocs, les blocs de cuivre, de, de fonte ou d'acier que, que vous fabriquez, et ensuite le produit que vous fabriquez ce produit pour faire ce produit vous allez effectivement avoir un nombre de rebuts très important ce sont les déchets qui sont depuis longtemps les plus parce qu'ils ont une qualité constante ils, ont, ils sont très maîtrisés technologiquement et donc ils vont effectivement cette boucle est très facile à boucler ce n'est pas des quantités considérables mais elle existe Alors ensuite à partir du produit vous en faites le produit fini qui est prêt à l'usage et lorsque vous ne l'utilisez plus vous allez le jeter et donc on est en fin de vie et cette fin de vie eh c'est là où il y a justement cette très, très longue boucle qui revient et c'est cette très longue boucle qui pour l'instant pose des problèmes parce que en général cette boucle n'existe pas alors, voilà un des problèmes classiques sur, par exemple, un téléphone. Euh, les, les métaux, qui sont justement ben, les métaux critiques dont on parlera la, la prochaine fois, les métaux, vous allez les trouver un petit peu partout. Il est évident que si vous mettez ce téléphone euh, dans, dans un four industriel pour récupérer euh, l'yttrium ou le cérium, vous n'obtiendrez rien du tout, parce que euh, ces métaux se trouvent dans des, dans des positions extrêmement spécifiques, sur des quantités globales qui sont très faibles. C'est-à-dire qu'il faut effectivement non pas retraiter l'objet, mais il faudrait pouvoir le déconstruire pour avoir accès aux endroits où les métaux sont impliqués. Donc c'est en fait toute une révolution dans la fabrication, toute une révolution pour pouvoir avoir accès à ces ressources, à ces ressources secondaires. Et donc c'est ça qui explique que pour, dans beaucoup de cas, le, les taux de recyclage sont très, sont très faibles. On a des taux de recyclage, alors ici ce sont des taux de recyclage supérieurs à 50 Tout ce qui est bleu, alors tout ce qui est bleu, c'est lié au fait que soit on se trouve dans les métaux de base et les métaux de base concernent des quantités qui sont vraiment très importantes et qui vont donc être plus faciles à gérer. C'est plus facile à gérer un immeuble quand on le déconstruit que des millions de téléphones portables, même si c'est le même poids. Et à l'inverse, on a effectivement... donc, Pardon, toujours dans le bleu, on va retrouver les éléments chimiques sur lesquels tout le monde... Euh, se, fait du, enfin, se fait pas du souci mais enfin c'est que c'est rentable c'est-à-dire les métaux précieux donc là effectivement la récupération des platinoïdes la récupération de l'or ou de l'argent ce sont des, des éléments chimiques que l'on souhaite récupérer vu le prix qu'ils coûtent et donc on a effectivement des taux de récupération qui sont tout à fait, tout à fait honorables et alors de l'autre côté eh bien, on a des taux de récupération qui sont ridicules à moins de 1% c'est par exemple l'ensemble des lanthanides hein, donc l'ensemble des terres rares avec scandium et yttrium, tout simplement parce qu'ils sont à chaque fois utilisés en petites concentrations dans de tout petits, dans de, dans des, des matériaux qui ont des objets plutôt qui sont faits avec des matériaux de très petite taille donc on a effectivement la double pénalité de faible concentration et de faible volume donc on a des taux de récupération qui sont très faibles c'est ennuyeux parce que c'est justement ces méthodes de haute technologie qui ont permis eh bien, toutes les applications que montrait le, le schéma précédent, c'est-à-dire à la fois de l'affichage sur des surfaces réduites de la, communication, de la communication vocale et de la transmission de, et de la transmission donc. Donc, euh, voilà, donc, on se trouve effectivement devant ces, ces nouveaux types de gisements, donc de matières premières secondaires, euh, qui sont beaucoup plus difficiles évidemment à appréhender que les matières premières, parce que comme vous voyez, il faut effectivement être au niveau d'une éco-conception, donc de la conception de l'objet qui est en train de se faire. Alors, ce qui est intéressant, comme à chaque fois les on l'a vu pratiquement à chaque cours, c'est l'occasion de réfléchir sur des, sur des aspects de, de la vie, sur des aspects de l'économie qui n'ont parfois même aucun rapport à voir avec les matières premières minérales, mais on se trouve dans les mêmes, dans les mêmes concepts. Donc c'est intéressant de voir les contributions donc des matières premières vraiment primaires, donc celles que l'on a fabriquées exprès, et par rapport à ce qui est, à ce qui est recyclé. Et euh, donc en sachant que dans certains cas, on va être obligé donc, de les importer parce qu'on n'en aura pas assez. Donc ce qui est intéressant, c'est par exemple de réaliser que les plastiques se font essentiellement à partir de matières premières primaires, c'est-à-dire que le recyclage du plastique est effectivement extrêmement limité tout simplement. La qualité du plastique, vous savez que les matières plastiques sont extrêmement variées et que donc on ne peut évidemment pas travailler avec des matières plastiques qui sont, qui sont mélangées. Donc le verre en revanche, on voit que le, le, la... Quantité donc le, de, le pourcentage donc de, de, de verre recyclé devient de plus en plus de plus en plus important. Hein. Ce qui change ici c'est le bleu, c'est-à-dire donc le, le verre fabriqué à partir donc des, des constituants donc de silice, de chaux et de soude. Et donc euh, ensuite on voit sur les sur les métaux non ferreux ou ferreux. Euh, on voit que les matières premières continuent encore à concerner la majorité. On est dans des situations qui ne sont qui sont relativement relativement stables, c'est-à-dire que les modulations de, de production totale, en fait, c'est la matière première, primaire, qui l'assume. C'est-à-dire que le recyclage est une activité qui est suffisamment lourde pour ne pas être ajustable. Donc on va ajuster la demande de métal, de métal premier, en fait, à partir donc de la mine. C'est ça qui explique effectivement la stabilité de ces recyclages. Donc ça c'est le cas par exemple du, du cuivre. Donc on se trouve alors en, en, en cuivre qui est réellement remis, parce qu'il y a évidemment des, des pertes en ligne, hein, qui est réellement remis dans le circuit de production. Vous voyez qu'on se trouve dans les 35% à peu près, et sur des valeurs qui sont à peu près constantes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis 100 ans, on a une, on a une quantité de, de cuivre. Donc là c'est une échelle en millions de tonnes par an. On se trouve sur des sur une courbe de consommation en cuivre qui est vraiment euh, extrêmement, con, extrêmement contrastée, puisqu'on en est à se dire qu'on est en train d'aller tellement vite qu'on va voir un jour un pic, et on aura passé le fameux pic du cuivre, pour l'instant on ne l'a pas encore observé, mais euh, la production a beau énormément augmenté, le recyclage s'adapte pour en gros rester à 35-36%, donc on a ces, cette efficacité des recyclage qui continue. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ça pour, pour d'autres métaux, par exemple l'aluminium. Alors l'aluminium, c'est effectivement, pourquoi est-ce qu'on... On se fait du souci pour l'aluminium, c'est à cause de l'énorme différence entre le coût pour fabriquer pour fabriquer un kilo donc d'aluminium par le procédé roue, donc 260 mégajoules, alors que simplement refondre, enfin simplement récupérer l'aluminium et ensuite le fondre, eh bien ça ne, ça ne consomme qu'une dizaine de mégajoules. Donc vous voyez, la différence est absolument considérable. Donc ce qui est ce qui est, un, ce qui est intéressant ici, c'est est de voir donc, les le taux de recyclage, effectivement, de, de l'aluminium. On le voit, effectivement, que lorsque vous, euh, vous optimisez la façon dont vous construisez les objets, par exemple les véhicules, eh c'est plus simple à négocier Donc, une déconstruction de véhicules que d'autres objets. Eh bien, Vous voyez que pour l'industrie pour automobile, on a une efficacité de recyclage qui devient de plus en plus importante, et même par rapport donc, au reste des utilisations de l'aluminium. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est pour ça que j'ai mis ces trois graphes, hein, c'est-à-dire euh, la quantité d'aluminium actuellement utilisée, et la production d'aluminium et donc le recyclage de l'aluminium. Vous voyez qu'on perd un ordre de grandeur à la louche, hein, euh, en allant du recyclé à la consommation et la consommation donc, au stock total. Donc ce n'est qu'une petite contribution, mais euh, bon, c'est un effort qui est absolument considérable, hein, cette pente le montre tout à fait. Et à ce moment-là, vers, vers où on va euh, on va vers le fait que, pas encore, mais bientôt, on va avoir un croisement des courbes qui sont la production d'aluminium à partir du minerai et la production d'aluminium recyclé et Tout ça étant dans une quantité d'aluminium qui est de plus en plus importante. Là aussi, on est sur des, des facteurs de croissance qui sont vraiment très importants. Et donc, le, le fait que le, donc le Conseil international des, des mines et de la métallurgie définit maintenant la production de métal à partir des mines comme simplement devant venir en complément de ce qui n'a pas pu être recyclé. Donc avec le recyclage, on a un certain stock de métal. Il nous en manque et eh bien à ce moment-là, on va chercher le, on va chercher le Mais Donc des efficacités donc de, de traitement, de recyclage plutôt entre les entre les métaux qui, qui est assez qui est assez contrasté, le, le plomb étant euh, étant de loin celui qui est le mieux recyclé. En partie, c'est évidemment parce que c'est celui sur lequel on se fait beaucoup de soucis, mais c'est aussi parce que c'est essentiellement à travers des batteries, et donc le circuit de, ré de récupération est relativement simple. Donc on, on, a des, on a des déchets qui vont être remis dans le circuit, et à ce moment-là, ces déchets donc en production, en post-consommation, eh on, on a effectivement un petit, un petit souci, parce que est-ce que c'est un déchet, est-ce que c'est un produit les, les taxations, les, enfin beaucoup de choses se trouvent effectivement changées totalement euh, si vous voyez que c'est un déchet ou si vous vous en servez donc pour fabriquer des objets. On est sur une tendance qui est stagnante, hein, c'est-à-dire que l'on a augmenté ces matières premières de recyclage. Alors on dit maintenant matière première de recyclage et non plus matière première secondaire. Ça fait moins euh, négatif, ça fait moins péjoratif, donc ça fait mieux de dire matière première de recyclage. Donc ces matières premières de recyclage, MPR ici, euh, ont augmenté effectivement euh, en 20 ans. Vous voyez, on a, un petit, on a augmenté, mais on est stabilisé donc, depuis, depuis quelques années. Et donc là, c'est effectivement le, ce que j'avais mentionné au début, c'est-à-dire le fait qu'on regarde sur un certain nombre d'anciennes mines, notamment en France, mais en Europe occidentale en général, on regarde à reutiliser les déchets miniers pour pouvoir ressortir les métaux qui économiquement euh, pourraient, être, pourraient être utilisés. Bon, je, vais terminer, donc, leur avançant, je, vais, je vais terminer avec le dernier concept que je voulais introduire, c'est-à-dire que l'on a vu donc, euh, la réhabilitation donc, des, des, sites, euh, des sites miniers, donc, avec notamment le, le souci sur les, les résidus donc, de, de cette industrie minière. On a parlé du recyclage. Et il y a un autre, un, une, une autre niche en fait, dans lequel, euh, qui, qui devient de plus en plus importante, c'est la notion de coproduit la notion qu'on appelle, qu appelle sous-produit. Alors sous-produit, c'est lorsque vous ne faites pas de bénéfice, vous produisez quelque chose bon, c'est comme ça, mais vous n'en faites pas beaucoup de bénéfices, mais petit à petit, les sous-produits deviennent de moins en moins importants. On va valoriser tout ce qui est produit, et donc ça devient un coproduit. Un exemple de coproduit, c'est le laitier. Alors, ce sont, comme je l'ai mis ici, ce sont des matériaux qui ont des propriétés qui sont originales, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement, bah, tiens, on va utiliser ce produit parce qu'il n'est pas cher, c'est vrai qu'il faut d'abord qu'il soit pas cher, mais c'est aussi parce qu'il a une propriété, il remplit une, il remplit une fonction, qui n'étaient pas vraiment remplis avant. Et donc, un excellent exemple pour ça, ce sont, ce sont les laitiers. Donc, là aussi, là, je vais juste montrer euh, trois transparents. Là aussi, c'est un domaine qui est très important et qui sera euh, traité. Donc, euh, il y aura un exposé dessus sur les, au colloque hein, de juin. Alors, ces laitiers, on les a notamment dans les hauts fourneaux. On va les avoir aussi sur les fours de conversion lorsque vous faites de l'acier. À chaque fois, c'est. Euh, Quelque chose qui est, très, qui est très simple à imaginer. Donc vous avez votre, votre minerai que vous enfournez, donc ce sont des fours en continu. Vous vous enfournez le, le minerai avec le, avec le coq et vous allez avoir la température qui va progressivement augmenter jusqu'à arriver à la fusion. Et donc on va avoir la, la fusion qui se passe ici avec donc le silicate fondu qui est ici. Et donc le métal fondu qui est en bas. Et d'une différence de densité, c'est exactement comme pour, euh, comme pour la Terre et les autres planètes. Hein, donc vous allez séparer sans aucun problème le métal du silicate fondu. Et vous allez pouvoir soutirer, donc le four avec d'une part le métal qui était la fonction principale du, du four. Et puis ces silicates fondus qui étaient avant rejetés. Donc c'était des, des scories, des scories de haut fourneau que l'on jetait, que l'on laissait, euh, laissait à l'écart. Et qui, sont, qui sont formés à la fois de la gangue du minerai, parce que le minerai, un minerai de fer, disons, elle est à peu près à 50%, donc vous allez avoir donc, une quantité, euh, 50-60% peut-être, de, de gangue qui va être importante, et puis un petit peu de sang du coq. Donc vous voyez que pour une tonne, vous pouvez monter jusqu'à 350 kg de laitier, des quantités qui sont importantes et qui avant faisaient d'immenses stériles à proximité donc des, euh, des grandes centrales sidérurgiques. Maintenant, ce n'est plus un déchet, c'est une matière première. Donc euh, on s'est rendu compte qu'en fait c'était un, un silicate calcique et donc euh, on, on l'a fait réagir avec de l'eau. Il réagit très bien avec de l'eau, donc il remplit exactement la fonction du clinqueur lorsque vous fabriquez un ciment et que vous allez réduire en poudre, eh c'est un silicate calcique aussi. Il remplit cette fonction. Alors il y a simplement qu'on ne veut pas trop de faire. Et surtout, on ne veut pas de chrome. On ne veut pas de chrome. Le chrome 6, le chromate, est un, est un ion qui est soluble et qui est très... C'est aussi un agent cancérigène redoutable. Donc, on, il y a évidemment des, des, une réglementation assez stricte là-dessus. Alors, ce, ce, ce laitier, ce silicate fondu, il va, va s'écouler, donc à la sortie... Donc du, du four, donc, vous voyez, on est ici, hein, slag-out, donc il est en train de sortir. Le, vous le voyez couler ici, on est presque comme si on était sur un, sur un volcan de type hawaïen, hein. vous avez la lave qui coule, et qui va, infiler soit être répondu à l'extérieur, donc là, le refroidissement n'est pas très très rapide, ça va vous donner donc, un, un laitier qui va être cristallisé, et ce laitier, bien, ça, il va avoir la fonction d'une roche cohérente et résistante mécaniquement, on va s'en servir notamment comme ballast pour les soins de sphère. Et au contraire, lorsque vous dites, ben, je voudrais m'en servir, je voudrais vraiment avoir un matériau qui est très réactif. Réactif, un verre est beaucoup plus réactif qu'un qu minéral, qu'un cristal qui est stable. Donc on va le vitrifier, on va le vitrifier soit comme ici en le, en le pulvérisant, soit en le faisant granuler dans de l'eau. Et là, donc, on aura ces, ces laitiers vitreux qui sont utilisés donc, dans les ciments. Et évidemment, c'est là-dessus que je terminerai. Du coup, est-ce que c'est un déchet, est-ce que c'est une ressource? Il y a des discussions. Euh, disons sportives, entre les deux secteurs, donc le secteur de la sidérurgie, qui est évidemment pour, le, pour lequel euh, donc, il vend ce produit au secteur des cimentiers, c'est de savoir qui c'est qui prend en charge, qui va payer l'empreinte carbone. Si c'est euh, si un déchet, si c'est une ressource, donc est-ce que le cimentier va avoir à payer l'empreinte carbone puisqu'il s'en sert comme ressource Il va avoir à payer l'empreinte carbone. Qui, a été qui vient de l'énergie qui était nécessaire pour fondre, hein, vous voyez 1700 degrés, ce sont des, des températures vraiment très élevées, donc on, est, on a des dégagements de CO2 absolument considérables sur ces activités sidérurgiques, donc euh, ces empreintes carbone sont très importantes. Est-ce que vous mettez l'empreinte carbone chez le cimentier, est-ce que vous le mettez chez les sidérurgiste, le sidérurgiste le vont au cimentier, donc voilà, donc c'est une discussion qui semble être un petit peu être un petit peu vaine, mais vous voyez la différence d'empreinte carbone entre un ciment et un ciment standard, Portland, fait avec du clinker, donc vous prenez de, de la chaux, vous prenez du, un carbonate et puis, et, et puis de la silice, vous faites les ciments auxquels on est habitué, et vous voyez ici un ciment fait à partir de ces laitiers, vous voyez que l'empreinte carbone est extrêmement différente, évidemment, vous avez ces fameux ciments verts, et donc ce sont des arguments qui sont, qui sont très importants. Donc voilà, donc on se retrouve avec des, des problèmes, alors ce ne sont pas nos problèmes à nous, mais ce sont les problèmes de nos industriels qui justement ont avancé là-dessus. Voilà, donc j'avais juste deux transparents. Donc, l'un pour vous dire qu'à la sortie de la salle, sur la table, donc il y a, le, il y a un prospectus sur ce que l'on fera le, 13, le lundi 13 après-midi, donc la démonstration de, de minéraux dans le Grand Amphi au Marguerite de Navarre. Hein, ça se passera. Et puis, le, le dernier transparent, donc le. le le séminaire va être fait par Pierre Fluck, qui, qui est le spécialiste au français d'archéologie industrielle. Donc, ça va être des aspects de sciences humaines, de sciences sociales, de vision historique. Tous ces aspects justement que j'ai un petit peu évoqués, on en a besoin. Et ça, ce transparent vient du fait que c'est très rare qu'un minéral soit dédié. À une personne qui soit mais qui soit encore en vie, justement, donc Fluquite. La Fluquite est un superbe arseniate de, de manganèse. Vous voyez, manganèse divalent qui lui donne cette couleur rose, qui est superbe, qui a été trouvée, donc celle-là a été trouvée à Sainte-Marie-aux-Mines, qui est un endroit que Pierre Fluck connaît très bien depuis pas mal de temps, mais que l'on trouve notamment aussi à Salsigne, dans la, dans, la mine, dans la mine de Salsigne. Voilà, je vous remercie, et donc on va écouter donc Pierre Fluck nous faire son séminaire.